0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Późny wieczór, tuż po godzinie 23. Dźwięk najpierw pękającej, następnie zaś tłukącej się na tysiące szklanych drobinek szyby. Przeszył okolice niczym błysk bezchmurne niebo. W wybitym oknie pojawił się kontur sylwetki. Bez wątpienia była to osoba młoda, zwinna i wysportowana jednym słowem. Chwilę później postać zniknęła wewnątrz budynku, Nowo przybyły, nieproszony gość wykonał kilka głębokich wdechów. Przesycony mieszanką wilgoci, stęchlizny i kawy zapach pomieszczenia, wypełnił płuca młodzieńca, przyprawiając o grymas zniesmaczenia. Marcin! Marcin, słyszysz mnie? Słyszę, czego się wydzieracie! Stojący pod oknem Włodek, Jurek, Natalia, Ania, Dominik, Sebastian i Kuba nie mogli doczekać się chwili wejścia do budynku niedostępnego dla nich w ciągu dnia, a przynajmniej w trakcie godzin otwarcia dla zwiedzających. Najbardziej drażniące było to, że mimo ukończonych 18 lat nie mogli w sposób legalny kupić biletu, i wejść do otwartego trzy miesiące temu gabinetu figur woskowych. Właściciel nieźle wszystko sobie wykombinował. Nie była potrzebna jakakolwiek reklama ponad tą, że wejść mogą tylko osoby mające ukończony dwudziesty pierwszy rok życia, w dodatku na własną odpowiedzialność. Gabinet otoczony był złą sławą i niejednokrotnie miał być definitywnie zamknięty. Trudno powiedzieć, ile było w tym prawdy, a ile misternie podsycanej przez właściciela plotki. Niemniej znaczna część młodzieży płaciła dwukrotność biletu, kłamiąc w temacie daty przyjścia na świat, byleby tylko obejrzeć zarówno eksponaty, jak i zaaranżowane scenki z ich udziałem. Co bardziej wrażliwi, zwiedzający twierdzili, że w chwili przekroczenia progu Pojawiają się nieprzyjemne ciarki. Ustępują dopiero po wyjściu na zewnątrz. Inni mówili, że za żadne skarby drugi raz już tam nie wejdą. Po okolicy chodziły słuchy, jakoby wewnątrz gabinetu figur woskowych miały być rozpylane różnego rodzaju substancje odurzająco-halucynogenne, psychoaktywne w skrócie. Świadczyć miały o tym omdlenia, które zdarzały się nader często, będąc wręcz na porządku dziennym. Właściciel, trzeba przyznać, skutecznie odpierał wszelkie tego typu zarzuty, wszystko tłumacząc po prostu słabością nerwów albo psychiki odwiedzających. No cóż, nie zaprzeczam, wystawa jest brutalna, krwawa w swoim realizmie. Ale jest to kwestia precyzji, z jaką odwzorowane zostały najdrobniejsze detale. Właśnie na tym polega jej piękno. Stąd też bezwzględny wymóg ukończenia dwudziestego pierwszego roku życia. Zapewniam, to nie przypadek. Niewymyślona na prędcy fanaberia albo jakieś moje się. Tam czaj się coś złego. Choćby nie wiem co, drugi raz na pewno tam nie wejdę. O nie, 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 nie. nie. Dziękuję bardzo, to nie dla mnie. Wspominali wrażliwcy odzyskujący przytomność umysłu. Gabinet figur... Dokładnie co cztery miesiące zmieniał swą lokalizację, przemieszczając się zarówno po obszarze Polski, jak również Europy, głównie zachodniej. Wedle doniesień w miastach, w których akurat gościł, dochodziło do nader częstych zaginięć, głównie młodych ludzi. Czy myślicie, że gdyby była to prawda, to gości jeździłby od tak z całym tym cyrkiem? Przecież zamknęliby go momentalnie, tak? O ile w Polsce służby działają, powiedzmy, opieszale, tak w Niemczech, Holandii, Belgii zrobiliby z nim porządek raz, dwa, twierdzili nieufni sceptycy i trzeba przyznać wiele w tym zdrowego rozsądku. Jemu coś sprzyja. Jakieś, nie wiem, złe moce albo coś. A może podpisał jakiś pakt z diabłem, twierdzili ci bardziej uduchowieni. Bohaterscy nastolatkowie należeli do grona osób za nic mających wszelkie zakazy i nakazy. Odbyta poprzedniego dnia burzliwa rozmowa definitywnie rozwiała wszelkie wątpliwości. No dobra, trzeba tam wejść. Nie ma opcji, abym odpuścił. No, ja jestem za. Ja też. Byli zgodni w temacie włamania. Nie dość, że będziemy mieli cały gabinet na wyłączność, to jeszcze nielimitowany czas zwiedzania, z uśmiechem mówił Włodek, cały czas zacierając dłonie. Nielimitowany czas? Bez przesady. Wszystko obejdziemy w góra półtorej godziny. A żebyś się nie zdziwił. Gabinet cały czas wzbogacany jest o nowe eksponaty z takich serii jak Dualistik, Jałowca, Czas Z, 14 nawiedzonych nocy, Mordzwil, Pandemia, Stacja. No ja ostatnio nawet czytałem, że właściciel uruchomił kilka dodatkowych pomieszczeń, które zaaranżował tak jak w tej paście dworek. Dokładnie. A te wszelkie odwzorowane scenki podobno oszałamiają zarówno realizmem jak i precyzją, które oddają najdrobniejsze detale. Po wyjściu nie zapomnisz gabinetu do końca życia. No to prawda. Niniejsza rozmowa miała miejsce w środę. W czwartek natomiast piątka przyjaciół kolejno przechodziła przez wybite okno, wchodząc do gabinetu i za nic mając poszczególne paragrafy łamanego kodeksu karnego. Przez chwilę wspólnie w milczeniu chłonęli atmosferę miejsca. Będziemy tak stać? Czy idziemy? Przerwał Jurek. Natalia zapaliła latarkę. Ich oczom ukazał się długi, wąski hol, po obu stronach którego znajdowały się zaaranżowane sceny z udziałem osławionych figur woskowych. Doskonale znająca każdą z serii Ania, bez kłopotów rozpoznała stojących na ugiętych nogach zainfekowanych z czasu Z. Dwójkę studentów z drugiej części czternastu nawiedzonych nocy oraz wpatrującego się w nią, a jednocześnie wydającego się pocierać brodę, inspektora Alana Andrusa. Choć żadne z przyjaciół nie chciało powiedzieć tego głośno, każde czuło się nieswojo. Przyspieszona praca serca i oddech sugerowały niepokój, powolutku ewoluujący w stronę lęku. Nie było jednak możliwości, aby ktokolwiek zasugerował wyjście. Oczywiście zgodnie by wyszli, ale już następnego dnia zrzucaliby całą winę na nieszczęśnika, którego przy byle okazji wyśmiewano by bezlitośnie. Kolejne snopy światła latarek należały do Włodka, Marcina i Ani. Sztuczne światło błądziło po eksponatach, wyglądających niczym żywi uczestnicy rozgrywających się w tej chwili w ich świecie wydarzeń. Tyle że zatrzymanych w czasie wydarzeń. Widząc fragment wąskiego korytarza piwnicy, miało się wrażenie, że za rogu wyjdzie przyodziany w białą maskę William Spencer. Oparty o ścianę, skąpany we krwi nastolatek, nie pozostawiał złudzeń, z kim przed chwilą odbył proedukacyjną, umoralniającą i kończącą przy tym ziemski żywot pogawędkę. Tuż obok, z twarzą wykrzywioną w iście diabelskim uśmiechu, stał kilkuletni chłopiec. Precyzyjnie odwzorowany ubiór rodem z lat trzydziestych XX wieku jak również ptasie towarzystwo czarnych niczym najczarniejsza noc wron. Jasno sugerowały, z którą serią ma się do czynienia. Po lewej stronie stali kłócący się bracia Hołęs. Obok, w przedziale żywcem wyjętym z wagonu kolejowego, siedziały dwie osoby. Pasażerowie pociągu desperacko próbowali tamować krew lejącą się z ich podciętych gardeł. Rozcięte tętnice szyjne pompowały posokę, która bryzgała na cały przedział, zamieniając go w miejsce brutalnego mordu. W idealnie odwzorowanym, dawno niesprzątanym pokoju, pod oknem siedziała dwójka osób, ubrani niczym eksploratorzy, uzbrojeni przy tym, sprawiali wrażenie osób gotowych w każdej chwili walczyć na śmierć i życie. Sebek nie był fanem tematyki zombie. Lecz mimo to precyzja odwzorowania postapokaliptycznego pomieszczenia zapierała dech w piersiach. Natalia przyłożyła dłoń do ust, nieco się zatrważając. Nigdy nie widziała martwego człowieka. Perfekcja, z jaką oddane zostały poszczególne sceny, zapierała dech. Przyprawiając nie tylko o szybsze bicie serca, ale i delikatne zawroty głowy. Powoli, krok po kroku, ruszyli przed siebie. Przodem podążał Marcin, tuż za nim szła Natalia i Ania. Reszta maszerowała z tyłu. Zarówno zmysłem wzroku, jak i węchu chłonęli niesamowitą atmosferę miejsca. Każda z figur była niczym żywa. Pełen pogardy i wściekłości wzrok eksponatów budził nieprzyjemne uczucie bliskie lęku. Po to jednak tu przyszli. Tego oczekiwali. Natalia przygryzając wargi uciekła wzrokiem przed świdrującym spojrzeniem zainfekowanego. Bijąca z oblicza żywego trupa dzika brutalność, zło i chęć mordu świadczyły o zatraceniu wszystkich dobrych, ludzkich odczuć. Ania przystanęła na chwilę. Przez moment odniosła wrażenie, że jeden z uczestników reality show 14 nawiedzonych nocy mrugnął oczami. Dmuchnęła na opadający na czoło kosmyk włosów. Niesamowite. Marcin wstrzymał oddech. Stało się to na widok dwóch stojących nieopodal zabójczo ładnych kobiet. Obie ubrane w krótkie spódniczki sprawiały wrażenie doskonale się bawiących. Gdyby nie to, że wie, gdzie jest, chętnie pomachałby w ich stronę ręką w geście przywitania. Kiedy zbliżył się na tyle, by ujrzeć miejsce, w jakim znajdują się damy, pomyślał, dając ponieść się wyobraźni. Najwyższej jakości marmury, wypolerowane lustro, Wypucowana, ekskluzywna glazura i terakota składały się na widok pełnej przepychu toalety. Blondynka stała przy zlewo z trzymaną w ręku czarną kartą kredytową, zdawała się porcjować rozsypaną na fajansie kokainę. Brunetka tymczasem wpatrywała się w swe lustrzane, zniekształcone i trochę upiorne odbicie. Chłopak zatrzymał się przy taśmie oddzielającej trasę dla zwiedzających od zaaranżowanej sceny. Przez chwilę oświetlał idealnie odzwierciedloną imitację łazienki. Czując chłodny powiew powietrza, odwrócił wzrok w kierunku jego źródła. W ułamku sekundy uświadomił sobie, że koszula lepi mu się do ciała. Pierwszy odruch kazał zrobić krok w tył. Tak też zrobił. Korytarz był pusty. Skurwysyny mogli zaczekać. Jurek oświetlił coś, co przypominało jeden z pokoi piętrowego domu wraz z fragmentem korytarza. Nieco z boku widoczne były prowadzące na wyższą kondygnację schody. Stąd wiadomo, że był to dom piętrowy. Przy dużej zamrażalce znajdującej się w korytarzu Stała figura woskowego mężczyzny. Z masywnej, uniesionej klapy chłodziarko-zamrażalki wystawały ludzkie kończyny. Skrzypnięcia schodów były autentyczne, prawdziwe. Słyszał je dwukrotnie. Nie, to niemożliwe, by niemożliwe, by mi się przesłyszało. Powiedział sam do siebie i przeszedł pod taśmą wyznaczającą kierunek zwiedzania. Poczuł, jak tajemnicza siła wciąga go w ciemny wir obrazów, ujęć, zdarzeń. Przez chwilę zakręciło mu się w głowie. Obraz natomiast zaczął dwoić się i troić. Silne uderzenie w plecy wieńczył zdający się nie mieć końca wir obrazów. Na skutek nadanego pędu stracił najpierw oddech, potem przytomność. Gdy się ocknął, stał na podwórzu przed ruderą, będącą niegdyś domem braci Hołęs. Był wieczór, ostre powietrze gryzło w gardło. Realizm tej, zdawać by się mogło, surrealistycznej wizji był porażający. Dwukrotnie obrócił się wokół własnej osi. Budynek otoczony był masywnym, przeszło-dwumetrowym murem. To, co niegdyś było trawnikiem, obecnie przypominało podporządkowaną dzikiej przyrodzie mini-dżunglę. Co tu się do kurwy nędzy dzieje? Krzyknął zdezorientowany. Natychmiast ujrzał cień zbliżający się do jednego z okien na piętrze. Czym prędzej podbiegł do zabudowy, przylegając plecami do ściany. Nie miał pojęcia, co kazało mu się ukryć. Czuł strach, lęk, zdezorientowanie. Ale dlaczego się ukrył? Być może podpowiedział mu to zakodowany w mózgu instynkt przetrwania? Nie chciał być zauważony. Pozostanie w ukryciu wydawało się być lepszym rozwiązaniem. Kilka sekund później zyskał pewność co do zażegnania niebezpieczeństwa. Czym prędzej ruszył w stronę drzwi wejściowych. Uchylone pozwoliły na przekroczenie progu bez pukania. Niepewnym ruchem ręki pchnął drzwi, chcąc nieco powiększyć szczelinę. Ze skrzypnięciem uchyliły się. Jego oczom ukazało się ciemne wnętrze domu. Czując zapach dawno niewietrzonych pomieszczeń, wykonał kilka kroków w tył. Chwilę zajęło mu zaakceptowanie zapachu. Uczynił to na tyle, że ostatecznie ruszył w głąb domowego zacisza. Nie umiał w logiczny sposób wytłumaczyć okoliczności, w jakich się tu znalazł. Ponadto cały czas był gdzieś tam w głębi serca przekonany, że to jakaś niesamowicie realna gra. Perfekcyjnie odegrana, wyreżyserowana scena. Każdemu zetknięciu stopy z podłogą towarzyszyło skrzypnięcie. Słysząc nerwowo wypowiadane słowa, przystanął, instynktownie wytężając słuch. Pierdole to. Nie zamierzam umierać. No, coś takiego. To może zamiast wydzierać się, zaczniesz działać. Zamierzam przedostać się przez ten pierdolony mur, choćbym miał A, skręcić kark? Taki jesteś mądry to może powiedz, co ty zamierzasz. Jurek wykonał kilka kolejnych kroków, przez co zbliżył się do bladego światła. Sączyło się z przedpokoju, niespiesznie, ociężale. Zszokowany nie ogarniał sytuacji. Czuł całkiem realną obawę utraty zdrowia, a niewykluczone, że i życia. Nigdy wcześniej w całym swoim dotychczasowym istnieniu nie odczuwał czegoś takiego. Szedł długim korytarzem, coraz wyraźniej słysząc kłócące się osoby. Pomyślcie. Wystarczy przerzucić przez ogrodzenie liny lub coś, co wytrzyma wagę kilkudziesięciu kilogramów. Szesz kurwa, ja pierdolę. Nie wiem, czy zauważyłeś, że nigdzie nie ma jakiejkolwiek rzeczy... W najmniejszym stopniu odpowiadającej twojemu błyskotliwemu opisowi. Zamknij się i zamiast gadać zrób coś. Nie wymagaj od niej wiele. Spójrz na nią. Od razu widać do robienia czego się nadaje. Pierdol się. Dajcie spokój. To droga donikąd. A może... Słyszeliście? Tam ktoś jest. Jurek uświadomił sobie, że wykonał o jeden krok za dużo. Niosące się dźwięki nadszarpniętej zębem czasu podłogi zwróciły uwagę domowników. Ostrożnie się wycofał. Kilka sekund później dotknął plecami klamki. Słysząc coraz głośniejsze kroki kilku osób, nie tracąc cennych sekund, chwycił za metalowy uchwyt naciskając go. Drzwi się uchyliły, a powstała szpara pozwoliła wsunąć się do wnętrza. Uczynił to bez namysłu, bez chwili zastanowienia. Najciszej jak potrafił, zamknął za sobą sfatygowane drzwi, bacznie nasłuchując sytuacji na korytarzu. Nikogo tu nie ma. Moja diagnoza brzmi ma pani wyraźnie nadszarpnięty, trudami dnia układ nerwowy. W następstwie o czego? Zuućcie go, bo się zaraz zżegam. Kilka kolejnych oddalających się kroków świadczyło o przynajmniej chwilowo zażegnanym niebezpieczeństwie. Tak właściwie to, czego powinien się obawiać? Zadał sam sobie w myślach pytanie. Ciekawe, jak wytłumaczy swoją obecność w domu. Szybciutko się zreflektował. Po skroni spłynęła mu kropla potłu. Przetarł dłonią czoło. Następnie chwycił za klamkę, lecz ta nie drgnęła. Jeszcze kilkukrotnie mocował się z metalowym uchwytem, niestety. Bez oczekiwanego efektu. Słysząc dochodzący z pleców chichot, błyskawicznie się odwrócił. W nieznacznie rozświetlającym pokój świetle księżyca dostrzegł zarys sylwetki. Wisiała delikatnie bujając się na boki. Przebiegł wzrokiem wzdłuż wisielca, dostrzegając przymocowaną do sufitulinę. Przez kilka sekund stał nieruchomo, odnosząc wrażenie, że obie jego nogi zamieniły się w kamienne bryły. Co najgorsze, w najmniejszym stopniu niepodatne na wolę bryły. Powoli odwrócił się, kładąc po raz wtóry dłoń na metalowym elemencie drzwi. Ten, tak jak poprzednio, ani drgnął. Czując zimne powietrze, powolutku odwrócił głowę. Naprzeciw niego, w nieznacznej odległości, stał pogrążony w mroku kontur sylwetki. Chłód stali przeszył klatkę piersiową, przebijając w serce chłopaka. Za chwilę miało miejsce cięcie numer dwa, którego nawet nie zauważył. Przez chwilę pokój się rozświetlił. Uczynił to tak jakby za sprawą flesza aparatu fotograficznego. Dostrzegł stojące na środku krzesło i wiszący przy suficie kilkunastocentymetrowy zwieńczony pętlą fragment liny. Śmiercionośny węzeł kołysał się, wykonując wahadłowe ruchy. Wypełniający na powrót pomieszczenie mrok, eksponował wyraźnie odcinający się ciemniejszy kontur wiszącego przy suficie człowieka. Jurek nie czuł uginających się w kolanach nóg. Zauważył jedynie nieco obniżającą się perspektywę. Wisielec kołysał się to w lewo, to w prawo, w lewo i na powrót w prawo. Krzesło przewróciło się, wzbijając w powietrze drobinki kurzu. Nic więcej zmysły młodzieńca nie zarejestrowały. Na wszystko zapadła kurtyna ciemności. Natalię zainteresowało trzech tempo wpatrujących się w nią zainfekowanych. Zarówno zombie, jak i wszystko, co z nimi związane, nieszczególnie przykuwało jej uwagę. Jednak dzięki Ani wysłuchała w całości serii Czas Z. Dziewczyna nie miała pojęcia, co ją w historii Feliksa jasa ujęło. Na sto nie była to oklepana do bólu tematyka żywych trupów. Odziani w łachmany, wychudzeni, zainfekowani. Byli idealnie odwzorowanymi władcami świata rzuconego na kolana przez wirus D. Dłoń z latarką powędrowała w głąb wydającej się nie mieć końca ulicy. Opanowana przez zombie przyprawiała o gęsią skórkę. Gdy kółko światła ponownie skoncentrowało się na zainfekowanych, Odskoczyła. To... to niesamowite. Trzech odmieńców stało tak, jak miało to miejsce przed kilkudziesięcioma sekundami. Lecz jeden wyraźnie zmienił pozycję. Teraz stał do niej plecami. Niezłe bez kitu. Naprawdę Niezłe. Pomyślała bezmyślnie przechodząc pod taśmą będącą prowizorycznym zabezpieczeniem. Uczucie mrowienia w podbrzuszu było czymś cudownym, zbliżonym do orgazmu. Przymknęła powieki, przygryzając wargi. Z wszech miar chciała bardziej wczuć się w rozlewające po ciele ciepło. Zamiast tego poczuła dość mocne pchnięcie w plecy. Wpadła na czyjś bagaż, o mało się nie przewracając. Ledwo udało jej się utrzymać równowagę. Rozwarta na oścież walizka straszyła zakrwawionymi częściami garderoby właściciela. Wprost na nią, harcząc, jęcząc i zawodząc, szło trzech zainfekowanych. Instynktownie, cofając się, chciała dać sobie czas na ogarnięcie choćby w minimalnym stopniu sytuacji. Trupy niczym zaprogramowane na dopadnięcie upatrzonej ofiary bestie chwiejnym krokiem szły w jej stronę. Natalia co sił w nogach pognała przed siebie, chcąc za wszelką cenę dotrzeć do narożnika budynku, licząc na choćby chwilowe zażegnanie niebezpieczeństwa. Od niechcenia omiotła wzrokiem okolice, Miasto wydawało się być niemym świadkiem apokalipsy. Dwa sąsiadujące ze sobą budynki, niczym betonowi giganci, bezdusznie obserwowali kolejno następujące po sobie zdarzenia. W oddali majaczyły wraki porzuconych aut. Po ulicy walało się mnóstwo śmieci. Z oddali dobiegł skrzek ptactwa. Była niemal żył celu. Gdy z za rogu budynku wybiegł lew. Zamarła w bezruchu. Umięśniona, stworzona do zabijania bestia, tkwiła w niej dzikie spojrzenie. Ojej! Były to jedyne słowa poprzedzające atak Saka. Rozmazującemu się obrazowi, towarzyszyło najpierw zdziwienie następnie uniemożliwiający wykonanie choćby ruchu szok. Włodek nie zdawał sobie sprawy, w którym momencie stracił kontakt z otaczającą go rzeczywistością. Pamiętał jedynie moment, w którym żywo zainteresował go ciemny korytarz. Biegł jakby w głąb piwnicy. Nie sposób było dojrzeć w nim choćby światełka. A co dopiero drugiego końca? Ani trwający ułamek sekundy błysk, ani całkiem solidny cios otrzymany w plecy nie wyrwały młodzieńca ze swego rodzaju letargu. I Jeszcze przez kilka kolejnych sekund ulegał swego rodzaju hipnotyzującej magii scenerii. Chłonął ją każdym zmysłem, zatracając się w niej. Taki... Ani inny obrót spraw nie był rzecz jasna przypadkowy. Uwielbiał serię dualistik. Chwila, w której poczuł zimny, piwniczny chłód. Przyprawiła o gęsią skórkę. Ciemny, kilkumetrowy korytarz wieńczyło blade, sztuczne światło żarówki. Kilka kolejnych kroków wykonał mając przysłowiową duszę na ramieniu. Mimo wszystko nie liczyło się nic poza wspomnianym, hipnotyzującym wrażeniem uczestnictwa w rozgrywających się kolejno po sobie wydarzeniach. Konsekwentnie idąc w stronę światła, słyszał wypowiadane w coraz bardziej wyraźny sposób słowa monologu. No. I co masz mi teraz do powiedzenia, gnoju? No brawo. No tak właśnie myślałem. Wiesz, co ci powiem? Urodziłeś się durniem. Jebanym durniem. Kilkanaście lat żyłeś jak debil. I zdechniesz jak ten ostatni dureń. Nie. <grym> nie, teraz to nie, tak? A jeszcze kilka godzin temu żyłeś się, jakbyś wpierdolił wszystkie rozumy świata. Prułeś się niczym stare gacie. Bez opamiętania. Bez zastanowienia. Tacy jak ty złudnie myślą, że nigdy nie przyjdzie im ponieść konsekwencji uskutecznianego pierdolenia. Przepraszam, ale wy jednak jesteście tępi. Nastawieni tylko na branie. Natomiast w chwilach, gdy trzeba się odwdzięczyć i dać coś od siebie... Ale czego ja od ciebie, idiota, wymagam? Przecież ty nawet nie potrafisz czytać ze zrozumieniem, a ja tu się kurwa produkuję. To pan? Ale... nie no, to niemożliwe. Tak, to ja. Zdziwiony? A kogo się tutaj spodziewałeś? Prezydenta Stanów Zjednoczonych? Ale dobra. Starczy tego umoraniania. Rozległ się odgłos, którego Włodek nie był w stanie dopasować do jakiegokolwiek słyszanego w życiu dźwięku. Instynktownie wytężył wszystkie zmysły, czyniąc to do granic możliwości. Na drżących nogach ruszył w stronę końca korytarza, a tym samym ostrego, kilkudziesięciostopniowego skrętu w lewo. Mimo, że starał się być jak najciszej, nie ustrzegł się wydania kilku odgłosów z rodzaju szurenia. Kiedy doszedł do końca, ostrożnie wychylił głowę, Jakież było jego zdziwienie, gdy zobaczył stojącego naprzeciw, patrzącego mu wprost w oczy człowieka. Biała maska i wysoki cylinder na głowie nie pozostawiały złudzeń, z kim ma do czynienia. Natłok myśli był tak duży, że nie był w stanie wyodrębnić choćby przebłysku zdrowego rozsądku. Rozwartymi do granic możliwości oczami, Obserwował, jak postać bierze zamach, najwyraźniej chcąc zadać szybkie cięcie. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Na początku zaczęło mu brakować tchu. Sekundę później poczuł, że się dławi. Schylił głowę, przykładając dłoń do gardła. Świst ostrego, przecinającego powietrze metalu był ostatnim zarejestrowanym przez zmysły dwudziestolatka dźwiękiem. Nieco przymknęła powieki, dając porwać się wrażeniu tajemniczości i nieprzewidywalności. Oba uczucia miały urok. Pozwalały ani czuć, że żyje. Kochała robić to, na co miała ochotę. Początkowy lęk minął. Odszedł, ustępując miejsca fascynacji. Gabinet figur przyciągał. Poszczególne składowe w postaci lęku, niepewności, tajemniczości uzależniały, tworząc niesamowity miks o działaniu, którego właśnie teraz się przekonywała. Wielokrotnie miała okazję kupić bilet wstępu, lecz było to zbyt proste. Odwiedzać takie miejsce w dzień w towarzystwie kilkudziesięciu obcych osób to niemalże grzech. Zero klimatu, zero atmosfery. A do tego multum głupawych komentarzy w stylu Wow, są jak żywi! Ojej, to przerażające! a chcę stąd wyjść, to jak najszybciej! No to po co się tu pchałeś, łopie? Trzeba jednak ponad wszelką wątpliwość przyznać, że perfekcja, z jaką wszystko zostało zrobione, zapierała dech w piersiach. Rozejrzała się, chcąc zlokalizować przyjaciół. Nikogo w zasięgu wzroku nie było. Dobrze, że każdy obrał swoją drogę. Przynajmniej nikt sobie nie przeszkadza. Za parę minut spotkamy się przy wyjściu. Zerknęła w stronę taśmy pełniącej rolę prowizorycznej barierki ochronnej. Wodziła wzrokiem kolejno po każdym z trójki młodzieńców, zapewne uczniów widniejącej w tle szkoły. Młodzież po skończonych zajęciach wracała w szampańskich nastrojach do domu, zupełnie nie zwracając uwagi na otoczenie, w tym na stojącego przy aucie szczupłego mężczyznę. Obserwujący z kpiącym uśmieszkiem oraz nieco przekrzywioną głową rejestrował każdy ruch nastolatków. Ponadto składowymi scenerii były drzewa, trawnik z siedzącym na środku kotem, a nawet przelatujący ptak. Wszystko odwzorowane rzecz jasna z zachowaniem najdrobniejszych detali. Ania na moment utkwiła wzrok w ostatnim z elementów, oświetlając go. Wow, jak oni to zrobili, że utrzymuje się w powietrzu? Pewnie jakaś cieniuteńka nić albo jakaś żyłka. Muszę to sprawdzić. Podeszła, kierując kolisty kształt światła ku górze. Śmiało można zaryzykować stwierdzenie, że uśmiech sam pojawił się na jej ustach. Wynikało to z bardzo prostego faktu. Otóż nie zauważyła ani żyłki, ani nitki. Jednym słowem, nie zauważyła niczego, pozwalającego gołębiowi utrzymywać się w powietrzu. No po prostu majstersztyk. Zrobiła kilka kroków w tył, oświetlając przy tym mężczyznę przy samochodzie. Przetarła dłonią oczy, na koniec wyostrzając wzrok. Mogłaby dać słowo honoru, że jeszcze parę minut temu gość stał przy drzwiach wejściowych od strony kierowcy, podczas gdy teraz stał z założonymi rękami oparty o zderzak tego samego auta. Ja pierdolę. Wyszeptała, nie spuszczając wzroku z woskowej figury. Była w tej chwili pod wrażeniem, porównywalnym z tym towarzyszącym odkryciu czegoś niebywałego, przełomowego, nie dającego się w żaden racjonalny sposób wyjaśnić. Oświetliła trójkę uczniów. Ci sprawiali wrażenie niewzruszenie idących przed siebie. Wróciła do mężczyzny przy aucie. Stał w niezmienionej pozycji. Z tym, że teraz jego wzrok był wpatrzony prosto w nią. Wzdrygnęła się, wykonując odruchowo kolejne kroczki w tył. Cały czas nie spuszczała wzroku z obserwującej ją figury woskowej. Czując dotyk taśmy wyznaczającej miejsce dla zwiedzających w przeciwległej części korytarza, zatrzymała się. Po chwili odwróciła wzrok od woskowego eksponatu. Ledwo to zrobiła, a poczuła silny powiew powietrza zwieńczony uderzeniem w plecy. Pełnie świadomości odzyskała, stojąc w miejscu, na pierwszy rzut oka przypominającym stodołę. Zabudowa należała do tych z rodzaju większych. Wzdłuż sufitu biegło kilka belek wzmacniających. W zasięgu wzroku znajdowało się kilka maszyn rolniczych. Gospodarz był zapewne majętną osobą. Często spędzała wakacje urodziny na wsi. Gospodarstwo wuja było duże, w znacznej mierze zmechanizowane. Bez problemu potrafiła więc rozpoznać poszczególne maszyny, znając przy tym ich przeznaczenie. Puśćcie mnie. To jakieś nieporozumienie. Zamknij mordę, się, bo cię zaknebluję. O co wam chodzi? Ja. Ja nic nie zrobiłem. Dobrze grasz. Ania ukryła się za jedną z maszyn. Zardzewiała, sprawiała wrażenie unieruchomionej. Ale. Ale ja musiałem. Nie mogłem tak po prostu. Dlatego. Ja też muszę. Stodołę wypełnił odgłos dławienia. Wyjrzała z ukrycia. Widok w pierwszej chwili odebrał jej dech. Wiszący, związany mężczyzna sprawiał wrażenie bezsilnego, zarazem bezradnego. Wisiał głową w dół. Nie to było jednak najgorsze. Zdecydowanie najgorszym była lejąca się, wręcz tryskająca z jego poderżniętego gardła krew. Cofnęła głowę, natychmiast przykładając dłoń do ust. Przerażenie przejęło kontrolę nad umysłem dziewczyny, czego efektem był bezwiednie wydany, stłumiony pisk. Usłyszała skrzypnięcie. Dźwięk miał swoje źródło gdzieś na górze, tuż nad jej głową. Uniosła wzrok, dostrzegając mężczyznę. wysoki. Dobrze ponad metr osiemdziesiąt gość stał spoglądając na nią spod ronda swego kapelusza. Chcąc zobaczyć twarz nieznajomego skupiła uwagę. Obserwowany w tym czasie najpierw pomachał dłonią, czym wprawił ją w zdziwienie. Następnie wyjętym z zapaska spodni przedmiotem wykonał szybki, błyskawiczny wręcz rzut. Masywne ostrze wbiło się w sam środek czoła dziewczyny. Ale będę miała guza, pomyślała w pierwszym odczuciu dotykając dłonią bolącego czoła. Stróżka krwi spłynęła po nosie, wzdłuż twarzy, skapując na ziemię. Ciało Ani runęło na ziemię, spoczywając obok pieńka z wbitą w niego siekierą. Dominik, jako jedyny z grupy przyjaciół, wyróżniał się sposobem myślenia określanym mianem perspektywistyczne. Słysząc pomysł włamania się do gabinetu, nie myślał jedynie o tym, co zobaczy, a jakie też może ponieść konsekwencje. Chodzi oczywiście o te najistotniejsze, prawne. Nie, to zbyt duże ryzyko, krzyczał umysł. Serce natomiast podpowiadało, Słuchaj, no, drugi raz taka okazja się może nie powtórzyć. Ostatecznie górę wzięły emocje. Chłopak tracąc w skręgu zainteresowań przyjaciół, przez dłuższą chwilę wpatrywał się w liczną grupę wron. Ptaki niczemu niżeni słudzy otaczali małego chłopca, zdającego się cieszyć z zaistniałej sytuacji. Uwielbiał niepowtarzalny klimat serii jałowca, Dlatego widząc scenerię żywcem wyjętą z któregoś odcinka serii, skupił całą swą uwagę. Wodził wzrokiem, rejestrując gęste zarośla, przez które z trudem przebijało się blade światło księżyca. Następne było ptactwo, kończąc na oczach malca. Poczuł delikatne zawroty głowy. Odległość między nim a obserwowanym chłopcem Zaczęła się skracać. Wzrok malca otumaniał, hipnotyzował, wprowadzając w swego rodzaju trans. Odwrócił głowę, zamykając oczy. Głośnemu westchnięciu towarzyszyło przetarcie oczu. Coś niesamowitego. Bez zastanowienia przeszedł pod taśmą ochronną, chcąc z bliska przyjrzeć się zagadkowemu chłopcu. Uderzenie w plecy na chwilę pozbawiło Dominika oddechu. Jednocześnie zmysł wzroku zarejestrował błysk. Stał w miejscu bujnie porośniętym wszelkiego rodzaju roślinnością. Powiew wieczornego powietrza orzeźwiał. Słysząc coraz wyraźniej brzmiące słowa, odruchowo skrył się za najbliżej rosnącym drzewem. Głos należał do dziewczyny. Młodej dziewczyny. Obserwował z zadrzewa drzewa przechodzącą szczupłą blondynkę, wydającą się całkowicie pochłoniętą rozmową telefoniczną. Prześlij w takiej formie, jakiej napisałam. Podpisz Sara Rębska i po Nie, nie, nic nie dodawaj, jedynie podpisz moim nazwiskiem. Miki, Miki, poczekaj. Zadzwonię później, Miki gdzieś przepadł. Za chwilę oddzwonię, ok? Miki! Blondynka schowała do kieszeni bluzy telefon, rozglądając się przy tym we wszystkie strony. Odgłos przeraźliwie skrzeczącego ptactwa pojawił się nagle. Tak jakby za sprawą swego rodzaju czarodziejskiej różdżki, bądź nagle wypowiedzianego zaklęcia. Dominik przywarł plecami do drzewa. Niesamowity zgiełk rozrywał skronie. Przyłożył dłonie do uszu, chcąc zminimalizować hałas. Na niewiele się to zdało. Z wrażenia nawet nie zauważył, kiedy przykucnął, zaciskając powieki. Zapanowała cisza. Kilkaset ptasich gardeł, jakby za sprawą jednej komendy, ucichło. Otworzył oczy, wyprostował nogi, tym samym wstając, Niepewnie wyjrzał zza drzewa. Widok rozszarpanego na strzępy ciała dziewczyny przyprawiał omdłości. mdłości. Tuż obok leżało truchło jej do niedawna czworonożnego przyjaciela. Wszystkiemu przyglądał się mały chłopiec. Mimo pozornej ciszy miał świadomość czającego się gdzieś w konarach drzew niebezpieczeństwa. Półsetki setki ptasich oczu monitorujących okolice, tylko czekających na znak do ataku. Zaschło mu w gardle. Z otwartymi ustami obserwował, jak dziecko podnosi wzrok, koncentrując na nim swoją uwagę. Nienaturalny uśmiech malca poprzedził podniesienie ręki do góry. Ptactwo podrwało się do lotu, podnosząc odbierający rozum zgiełk, Dziesiątki dziobów zagłębiało się w ciało chłopaka, wyszarpując kolejne porcje. Ryk dający ujście cierpieniu nie miał szans w konfrontacji z ptasim gwarem i szyderczym śmiechem chłopca. Kuba stał, wpatrując się w strzepującego śnieg z butów zastygłego w bezruchu woskowego mężczyznę. Na wycieraczce zdążyła uzbierać się widoczna warstwa białego puchu. Precyzja, z jaką oddane zostało wnętrze skąpanej w mroku posępnej stacji, nie pozwalała przejść obojętnie. Przez dłuższą chwilę stał, wodząc wzrokiem po poszczególnych elementach wystroju wnętrza. Stanowisko z komputerem, wiekowa kanapa, na niej narzuta w kratę. Dwa krzesła, stół, metalowa, toporna szafa. W rogu stołu taboret, na którym stała jednopalnikowa mała kuchenka. Fikuśne wskazówki wiszącego na ścianie zegara wskazywały godzinę tuż przed dwudziestą. Wszystko skąpane w półmroku. Z lekka rozświetlane było to białymi, to niebieskimi błyskami kineskopowego ekranu telewizora Unitra. Stacja. <grystanie> Stacja z creepypasty. Nawet nie zauważył, kiedy usłyszał wyjący niczym potępieńcza dusza wiatr. Dochodził zewsząd, nie wyłączając przewodów wentylacyjnych. Siedząca przy stole druga z zastygłych w bezruchu woskowych figur przeżuwała kolejne kęs kanapki. Między stopami siedzącego leżało stare, zniszczone pudełko zapałek, najzwyklejszych w świecie zapałek, takich z czarnym kotem i oberwaną do połowy draską z jednej strony. Woskowy gość trzymał w ręku szklankę sparującą. Obserwator doskonale wiedział... Kawą. Para. Tak, dokładnie unosząca się nad kubkiem para była tym, co kazało mu przejść pod taśmą odgradzającą ekspozycję. Mrok. Pustka. Wielkie nic. Pierwszy raz poczuł totalną pustkę, jakby bezgraniczną odchłań. Głośny ryk syreny pociągu paraliżował. Oślepiający halogen dezorientował. Tory. Stał na środku torów. Będąc niemalże oko w oko z rozpędzonym, kilkusettonowym składem. Rozwarł zaciśnięte w pięści dłonie. Na nic więcej się nie zdobył. Nie czuł nic powietrza poprzedził chwytającą go za barki ciemność. Na pokładzie spoczął wymięty bilet kolejowy, wystawiony przez Polskie Koleje Warszawskie. Sebastian stanął w najmniej oświetlonym miejscu gabinetu. Przynajmniej tak mu się wydawało. Wyjęcie szklanej papierośnicy poprzedziło szybkie aczkolwiek nerwowe rozejrzenie się dookoła. Lubił wykorzystywać każdą z możliwych chwil, aby móc pofolgować wyobraźni. Nie inaczej było też tym razem. Mimo zaufania względem przyjaciół, chciał fakt dopingowania wyobraźni dawką THC zachować dla siebie. Niespełna trzy minuty później stał, wpatrując się w siedzące pod oknem dwie postacie. Siedziały w pomieszczeniu, będącym jednym z pokoi standardowego m ileś w wielkomiejskim bloku. Widział takich w swoim życiu setki. Kurz, nieład przywodziły na myśl opuszczone, a na pewno zaniedbane mieszkanie. Słysząc dochodzące, jakby z sąsiedniego pomieszczenia ekspozycji, dźwięki rozmowy, uśmiechnął się, nie mogąc uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Zbliżył się do zaaranżowanej scenki, chcąc rozwikłać tajemnicę triku wprawiającego w osłupienie. Możesz mi właściwie wyjaśnić, o co tutaj do chuja karmazyna chodzi? Co ciszej, no nie muszą wszystkiego słyszeć. Gówno mnie obchodzi, czy coś usłyszą, czy nie. Słuchaj, jeszcze trzy dni temu byłem ja i byłeś ty. No i jeszcze Franek banek, który obmyślił cały plan i nas w niego wtajemniczył. Ledwo dotarliśmy do Warszawy i już, kurwa, same problemy. Najpierw zwala nam się na chatę jakaś laska. Chuj wie skąd i po co. I zamiast wywalić ją za drzwi, przyjęliśmy ją do siebie. Wyszliście z chaty do sklepu i wracacie z jakimś, kurwa, gościem z dupy wziętym. Co my jesteśmy? Jakaś postapokaliptyczna pomoc dla samotnych? Kółko, kurwa, wzajemnej adoracji? Mieliśmy spieprzać we trzech. A ty robisz nam jakiś wesoły autobus. Sebastian bardzo powoli obracał głową, chcąc z wszechmiar zorientować się w sytuacji. Klimat klimatem, konkretna faza konkretną fazą, lecz to, czego był już nie tyle świadkiem, co uczestnikiem, zapierało dech w piersi. Sceneria, na którą składały się wykonana z drewnianych paneli podłoga, duża przesuwana szafa z równie okazałym lustrem, bo Boazeria i szafka na buty nie były wytworem wyobraźni, a realnie otaczającą go rzeczywistością. Przyległ plecami do ściany, wyostrzając słuch. Myślisz, że naradzają się, co z nami zrobić? Szczerze? To średnio interesuje mnie, nad czym tak debatują. Ja naprawdę nie wymagam opieki. Jeśli oni mają jakiś plan i w tym planie nie uwzględnią mnie że wcale mnie swoją drogą nie zdziwi, to będę zadowolony, jeśli będę mógł tutaj zostać. Miejscówka wygląda na ciekawą. Na pewno wystarczy na jakiś czas, a potem pomyślę, co dalej. Z zachowaniem na miarę możliwości, rzecz jasna, wszelkich środków ostrożności przemknął w stronę drzwi wyjściowych z mieszkania. Stojąc na klatce schodowej, nieprzerwanie kręcąc w geście niedowierzania głową Zadawał sobie pytanie, co tu się dzieje. Akcja niesamowita, z rodzaju tych mających być zapamiętanymi do końca życia. Przetarł dłońmi twarz, czym prędzej ruszając w stronę schodów, prowadzących zarówno na wyższe, co i niższe kondygnacje. Dziecięcy śmiech wydał mu się na tyle interesującym dźwiękiem, by podjąć próbę zlokalizowania jego źródła. Nie było problemem namierzenia drzwi, za których dochodził. Pierwsze piętro, mieszkanie mieszczące się w szczycie budynku. Uchylone, mimo iż drewniane, to z rodzaju antywłamaniowych drzwi nie stanowiły przeszkody. Chwilę później stał w długim, ciemnym przedpokoju. Śmiech się nasilił. Stojąc twarzą w twarz zodzianą w łachmany postacią, nie dowierzał własnym oczom. Wzrok wychudzonej persony paraliżował. Miał w sobie swego rodzaju błysk, bądź też ogień. Ogień z rodzaju tych, jakim płoną oczy myśliwego na widok zwabionej w pułapkę ofiary. Postać z błyskiem wokół trzymała w dłoniach imitującą niemowlę lalkę. Uciskając rytmicznie okolice klatki piersiowej zabawki, uruchamiała umieszczony mechanizm. Atak nie był może błyskawiczny. Był jednak na tyle szybki, by zaskoczyć kogoś zupełnie się go niespodziewającego. Ciąg kolejno następujących po sobie zdarzeń zwanych Życiem w przypadku Kuby uległ zakończeniu. Prowadzące do piwnicy schody kończyły się metalowymi, zamkniętymi na kłódkę drzwiami. Na drzwiach widniał napisany drukowanymi literami napis Maskotki. Marcin uniósł latarkę, oświetlając metalowe drzwi a konkretnie kłódkę. Sforsowanie zabezpieczenia o dziwo nie stanowiło problemu. Słowo zabezpieczenie można było uznać za spore nadużycie. Kłódka wisiała, mając za zadanie bardziej zniechęcić, niż uniemożliwić wejście do pomieszczenia. Masywne wrota otworzyły się skrzypiąc i pozwalając wejść do środka. W snopie sztucznego światła tańczyły setki drobinek kurzu. W pierwszym odruchu chaotycznie oświetlał pomieszczenie. Raz był to sufit. To znów wyłożona czerwonym materiałem podwoga na rzędach wieszaków ciągnących się wzdłuż ścian kończąc. Te wieszaki nieodparcie przywodziły na myśl garderoby gwiazd, muzyki albo filmu. Okrąg światła zatrzymał się na tabliczce z napisem: Przygotowanie postaci jeden. Zabezpieczone folią stroje wisiały jeden przy drugim. Chwycił pierwszy z brzegu, zrywając ochronną folię. Oczom chłopaka ukazał się kostium myszki Miki. Dziwna kolorystyka ubiorów prawiała wzdumienie. zdumienie. Wyglądał jak Negatyw. Przeciwieństwo oryginalnej myszki Miki. Czarny w miejscu białego i biały w miejscu czarnego. Czerwone elementy stroju były niebieskawe. Z małej, umieszczonej na piersi kieszonki wystawała kartka. Opuszczony przez Disneya. Napis ciekawił, wręcz przyciągał. Wyjął karteczkę, obracając ją. Po drugiej stronie widniało słowo będące imieniem Marcin. Co za wariactwo. Podoba ci się? Czując nagły napływ adrenaliny, wypuścił z rąk strój, czym prędzej rzucając się do ucieczki. Dopadł do drzwi. Skacząc po kilka stopni, wybiegł z piwnicy. Biegł w stronę wybitego okna, mijając po drodze kolejne, zaaranżowane scenki wystawy. Widząc bladą twarz zastygłego w bezruchu Waldka, poczuł wzbierające mdłości. Krótki, nie dający możliwości dotlenienia organizmu oddech, kazał zwolnić tempo biegu leżał w zainscenizowanym piwnicznym korytarzu w kałuży krwi. Nad nim stał William Spencer. Co? Ale jakim cudem? Jak to możliwe? Waldek, nie dość, że był figurą woskową, to jeszcze elementem zaaranżowanej scenki. W sposób jak najbardziej przypadkowy, losowy, Oświetlił leżące, zmasakrowane przez lwa zwłoki Natalii. Jej twarz wyrażała zdumienie, a zarazem przerażenie. Nakładem wszelkich dostępnych sił biegł w stronę wybitego okna. Niczym zaprogramowany na dotarcie do wyznaczonego celu robot, pędził nie zwracając na nic uwagi. Runął na ziemię. Prost pod nogi funkcjonariusza policji. Nie ruszaj się. Leż jak leżysz i ja nie drgnij. I tam zginęli. Leżą zabici. Oni stali się figurami. Czwórka, tu 21. jeden. karetkę na ulicę Smutną. Dokładnie pod gabinet figur Oni, woskowych. Ją. To nieporozumienie. Ja nic nie zrobiłem. Zabił ich ten gabinet. A teraz to się dopiero zacznie. Jej go na oku. Pójdę się rozejrzeć. Po co skakał oknem, jak miał otwarte główne drzwi? Powiedział sam do siebie dwie minuty później, przekraczając próg gabinetu. Będąc w środku, odczuł silne mdłości. W świetle latarki z mroku wyłaniały się kolejne figury woskowe. Rozpoznając ubranego wznoszoną, skórzaną Ramoneskę Biskupskiego, uśmiechnął się pod nosem. Muszę się tu w końcu kiedyś wybrać. Mdłości ustąpiły dopiero na zewnątrz. I jak? zapytał młodszy aspirant Kwiek, obserwujący leżącego na ziemi skutego chłopaka. Na pierwszy rzut oka nic nie zginęło. Raczej trudno by mu było wynieść którąkolwiek z figur. Trzeba wezwać właściciela. Swoją drogą, muszę tu przyjść. Ta... – Ja wybieram się od dwóch miesięcy. Ponownie spojrzeli na leżącego. Osiemnastolatek cały się trząsł. Gdyby wierzyć pożekadłu, że oczy są zwierciadłem duszy, to w duszy skutego królował chaos. Scenariusz Gabriel Grula Czytał Jakub Rutka